1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simarí.
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa, nuevamente estamos una vez más con todos vosotros, y hoy quiero dedicar el conjunto del programa a un único tema: un tema mariológico verdaderamente importante, la virginidad perpetua de Santa María. El Papa, Paulo IV, enumeraba entre las verdades fundamentales de la fe, precisamente esta, la virginidad de María. Esta semana ha tenido lugar en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, la sesión anual de la Sociedad Mariológica Española, invitados por el señor obispo y por la diócesis, y dentro de este gran contexto del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. La mayoría de los temas de la sociedad mariológica española se han dedicado eh, a ver temas marianos en esta perspectiva cristológica y sobre todo en esta perspectiva de cómo el Sagrado Corazón de Jesús, la personalidad santísima del Señor se forma en un contexto determinado y sobre todo bajo una magnífica educadora que es la Virgen María. Mi tema se centró en algunas consideraciones de María como Virgen en cuanto esta dimensión fundamental de Santa María afecta en su misión de educadora en la formación del Sagrado Corazón de Jesús. Recogí algunos apuntes elementales de teología mariana en este aspecto y sobre todo, y es lo que quiero compartir con vosotros en esta primera parte del programa, eh, las repercusiones que tienen para todos nosotros la contemplación de esta gran verdad que es la virginidad perpetua de María. En la segunda parte del programa os ofrezco algunos de estos apuntes de Mariología Fundamental para que todos los oyentes tengan las ideas muy claras y distintas en lo que respecta a este tema. Y en la tercera parte eh, también profundizaremos a partir de una catequesis de San Juan Pablo II sobre el propósito de virginidad de María, es decir, María acogió el don de la virginidad por una disposición divina. Fue su vocación que ella entregó y consagró totalmente al designio de Dios. Vamos pues a entrar en el tema de esta primera parte y a ver un poco la virginidad de María y su sentido hoy. Es muy importante hablar de este tema y hablar con propiedad. Cayeron en mis manos unos apuntes que consideré muy interesantes, donde se hacían algunas consideraciones prácticas sobre la vivencia por parte de todos de esta dimensión de María. Hace algunos años, una empresa de productos de limpieza usó unas palabras para publicidad de sus productos que decían así la pureza tiene una fuerza penetrante claro, nosotros como cristianos cuando escuchamos estas palabras no nos quedamos solamente en la limpieza de los vestidos o del cuerpo, no, para un cristiano esto eh, se aplica a su propia persona y piensa en la pureza como una realidad muy profunda, como una realidad sin la cual es difícil moverse en el horizonte de la fe, yo diría incluso de una vida auténticamente humana. En un mundo caracterizado con frecuencia por la mentira, la avidez, la violencia, la corrupción y la relajación de costumbres, Una persona de corazón puro y sencillo irradia una fuerza penetrante. El mundo tiene necesidad de pureza, y decir pureza es decir personas puras, personas limpias de corazón. Como cristianos tenemos la tarea de ser sinceros y veraces en todo, de someter las pasiones a la fuerza ordenadora del Espíritu, para que estén permeadas por el amor. Sabéis que algunos miembros de la Iglesia son escogidos por el Señor para vivir la continencia perfecta por el reino de los cielos. La gracia de Dios les da la fuerza para renunciar al matrimonio y para entregarse totalmente a Cristo y a la edificación del reino de Dios en el mundo. Sin embargo, a veces olvidamos que todos los cristianos estamos llamados a vivir la virginidad de la fe, del corazón y del espíritu, así como la virtud de la castidad según el propio estado de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué actualidad tiene esta llamada en el mundo de hoy? Pues vamos a mirar de responder tomando como referencia a la Madre de Dios la bienaventurada Siempre virgen María.
3: Inmaculada vida. Desde el suelo, levantamos las voces hasta Dios, Inmaculada Madre, mi Consuelo, desde la tierra Canto.
2: Consideremos lo que llamamos la virginidad de la fe. Todos conocéis aquel episodio de San Lucas, cuando nos presenta una mujer apasionada por la persona de Cristo. Escucha las palabras del Señor, ve los milagros que realiza y, de manera instintiva, aquella mujer se dirige a la madre, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer desconocida admiraba a esa madre que había engendrado, alimentado y educado a un hijo semejante. Insisto en este último aspecto, había educado, había formado al Señor, a su corazón. Aquella mujer sabía muy bien que una buena madre ejerce una influencia indeleble en la vida y en la personalidad de su Hijo. El Señor le responde señalando el verdadero motivo de la grandeza de María, su fe, su escucha de la palabra, su obediencia. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A veces algunos han malentendido este pasaje evangélico Y han visto en las palabras de Jesús como un desaire a María, nada más lejos de su intención, todo lo contrario. El Señor hace la mayor alabanza de su madre, su apertura de corazón a la palabra de Dios. Ella ha escuchado mejor que nadie la palabra de Dios y la ha practicado en su vida. San Agustín decía, María... Fue más dichosa por aceptar la fe en Cristo que por concebir la humanidad de Cristo. La fe de María nunca cambió ante ninguna duda, ante ninguna circunstancia. En su corazón no había reservas, miedos, reticencias hacia Dios. Y esto nos hace ver que aspiración de todos nosotros debería ser conseguir una apertura semejante. La virginidad de la fe significa acoger sin reservas el mensaje del Evangelio tal y como lo anuncia la Iglesia, la voluntad concreta de Dios para nuestra vida. Puede haber momentos en que pensemos o digamos esto no lo entiendo, se pide demasiado, yo pienso otra cosa. Pero si en estos momentos nos sometemos a la verdad que la Iglesia proclama nos acercamos más a Dios y encontramos paz en nuestro corazón. La verdad nos libera y nos asegura nuestra verdadera felicidad. Está muy difundida la idea de que se puede ser buen católico aunque no se acepten algunas enseñanzas de la fe o determinadas enseñanzas sobre la conducta. Se piensa que sólo la conciencia es la única instancia que puede decidir lo que debemos aceptar o no en la materia de la fe. Esto es falso. La fe virginal es una fe que escucha, que se confía plenamente a Dios, que sabe que el Señor no puede engañarnos y que recibe integralmente la voluntad del Señor. Amar verdaderamente al Señor Comporta la disponibilidad a aceptar la doctrina de la Iglesia en toda su integridad y pureza con alegría y gratitud. Como María, Virgen, aceptó el total designio de Dios para su vida.
3: Espíritu Elevo, mi oración. Eres la toda santa, la madre del Señor. Eres la inmaculada concepción. Tú la llena de gracia. Ante el trono de Dios ejerces poder. He venido a porque ti se recrea
2: Un alma inspirada de nuestros tiempos, la madre Julia, fundadora del movimiento La Obra, decía, En María no hay nada inmaduro, al contrario, la maravillosa e infinita grandeza de su vocación y toda su colaboración al plan de redención como esposa y madre brotan de su corazón puro e inmaculado, de su vida sencilla de hija de Dios, de su integridad, disponibilidad y fidelidad virginales. Con estas palabras apuntaba a otra dimensión que vamos a considerar, la virginidad del Espíritu. Cuando María recibe la propuesta de Dios, no duda, pero pregunta, ¿cómo será eso? Dice será porque da por hecho que será. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, no estoy dispuesta a conocer varón puesto que quiero permanecer virgen. Esta pregunta manifiesta ante todo que María no acogió pasivamente el anuncio del ángel. La fe no sustituye la razón humana, sino que la estimula, ensancha su horizonte y lo abre a los pensamientos y proyectos de Dios. Cuando escucha las palabras del ángel, María se encuentra inesperadamente en la obligación de elegir entre dos vocaciones aparentemente contradictorias. Por un lado se siente llamada la virginidad, respondiendo que no conoce a varón. Por otro lado, el ángel le dice que dará a luz a un hijo. Su pensar puro y creyente se manifiesta en la aceptación del anuncio del ángel. No dice, no es posible, simplemente pregunta, ¿Cómo se hará esto posible? La palabra cómo expresa la virginidad de su pensamiento. No responde con un no sin fe al plan de Dios, sino con un cómo lleno de fe al servicio de la acción de Dios. Ante la dificultad de su razón, el ángel la ayuda recordándole que Isabel, más allá de toda expectativa humana, ha concebido un hijo en la vejez. María nos enseña a desenmascarar al padre de la mentira. Ella nos ayuda a no dejar entrar en nuestro pensamiento la duda, los pretextos, las verdades a media, el orgullo, los celos y, sobre todo, la desconfianza hacia Dios. Hay pensamientos verdaderos y buenos que nos muestran nuevos horizontes y nos orientan a Dios, nuestro sumo bien. Pero sabemos muy bien que hay pensamientos peligrosos que nos apartan interiormente de la fidelidad a la iglesia, del amor, de la evocación al sacerdocio o a la vida consagrada y que conducen a los hombres por caminos de perdición. San Pablo confía a los cristianos de Corinto su inquietud de que se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad y de la pureza de vida a Cristo. La virginidad del Espíritu significa dirigir continuamente la mente a Dios y a su verdad. Las personas que tienen esta disposición, expresión de auténtica humildad, se abren a cualquier rayo de verdad que las alcanza, y son honestas y claras en sus intenciones, en sus palabras y acciones. Escuchan con corazón puro la voz de su conciencia, y al mismo tiempo ponen todas sus fuerzas al servicio del reino de Dios. Si somos personas así, como María, obtendremos de Dios la sabiduría y podremos contar con su ayuda y bendición.
3: que de Dios nos alcances el perdón. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el trono de Dios,
2: y vamos a tratar finalmente un último aspecto muy importante, la virginidad del corazón, un corazón íntegro, equilibrado, centrado. Uno de los errores más graves de nuestro tiempo es haber suprimido o puesto, entre paréntesis por decirlo de alguna manera, la realidad del pecado original. Desde el primer pecado, el corazón del hombre está dividido. El pecado perturba nuestra armonía interior, nuestra unión con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la misma naturaleza. Pues bien, María fue preservada del pecado original y de toda culpa personal. Por esto su corazón es un corazón íntegro, un corazón no dividido. Su vida pertenecía al Señor. En el momento de su vocación se pone a la disposición de Dios sin ninguna reserva. En ningún momento de su vida ha dejado de vivir plenamente este sí esta donación. La Virgen Santísima nos ayuda para que en nuestro camino de fe lleguemos a la adhesión total y pura a Dios, para que tengamos este corazón virginal, íntegro e integrado. Jesús nos dice, «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro» o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Con estas palabras, el Señor nos pone en guardia frente a toda forma de idolatría, de falsos compromisos, de falsedad, de error. El mundo no necesita cristianos superficiales, sino hombres y mujeres que se dejan iluminar por la luz del Evangelio en todos los aspectos de su vida debemos dejar entrar la luz del Espíritu Santo en todos los rincones, en todos los pliegos de nuestra vida. El mundo necesita testigos verdaderos y creíbles. Faltamos a la honestidad cuando exigimos a los demás una vida virtuosa, mientras que nosotros mismos no estamos dispuestos a practicarla, o cuando criticamos los errores de los demás pero no trabajamos constantemente en nuestra propia conversión, en nuestro cambio de carácter o cuando acusamos a los demás tratando de camuflar nuestros propios pecados. No es justo, por ejemplo, que los padres recen por la fe de sus hijos y luego, si estos sienten la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, les pongan todo tipo de dificultades. Para conservar, y para recuperar la virginidad del corazón, debemos luchar contra la concupiscencia de la carne. Se necesita la pureza de la mirada, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y el rechazo de toda complacencia en pensamientos impuros que induce a alejarse del camino de los mandatos divinos. Esta esta virginidad de corazón es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en su número 2518 Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Con la ayuda de la Virgen María podemos conservar o recuperar la pureza o virginidad del corazón que nos hace capaces de adorar a Dios en espíritu y verdad y de reconocer su bondad en el rostro de Jesucristo. La pureza de corazón es el requisito previo para ver a Dios en el cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, nos permite ver el mundo según Dios, descubrir en el prójimo la imagen de Dios y percibir al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y manifestación de la belleza divina. María nos ayuda a ser personas que aman. La virginidad de su fe, de su espíritu, de su corazón y de su cuerpo nos anima a entregarnos totalmente a Dios como ella y a crecer en la caridad hasta el fin de nuestra existencia. La
0: alegría, la gloria de María,
1: dichosa Al cielo iré y la contemplaré un día al cielo iré y la contemplaré al cielo.
2: En esta segunda parte del programa, vamos a hacer un poco de clase de Mariología, de la mano de un gran autor, tantas veces citado en este programa, Miguel Ponce, y de su gran obra, María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia. Vamos a ver sobre todo lo que atañe a la concepción virginal de Jesús, según el testimonio de la Sagrada Escritura. Y de la tradición de la Iglesia. Ponce recoge una cita de San Agustín... ...donde afirma con total claridad esta verdad. Y dice... ...no creemos que ha nacido de la Virgen María... ...porque no hubiera sido posible existir y aparecer... ...entre los hombres de un modo diverso... ...sino porque está escrito en la Escritura. Y si no creemos a ella, no somos ni cristianos ni podemos ser salvados. Por ello creemos que Cristo ha nacido de la Virgen Madre, porque así está escrito en el Evangelio. Pues bien, veamos estas verdades en en este fragmento de la obra de Ponce que nuestras colaboradoras os van a ofrecer. Pongamos mucha atención.
4: Los fieles llaman a Nuestra Señora simplemente la Virgen. Podemos por ello hablar de un dogma no definido, en base a ese consentimiento constante de la Iglesia sobre tal creencia. Se trata de una virginidad ordenada, antepartum, a no tener más padre que a la primera persona trinitaria, ordenada in partum, a la imitación más perfecta de la eterna generación del Hijo, y ordenada pospartum, a guardar intacto el perfume de consagración del Espíritu Santo. El tema sobre la virginidad incluye la integridad física como elemento necesario aunque derivado, la ausencia de relaciones sexuales, la decisión de María, consciente y libre de no tener tales relaciones, la motivación religiosa, es decir, la entrega generosa con corazón indiviso, como raíz explicativa de esta decisión y elemento formal de la virginidad corporal. Estos cuatro elementos pueden expresarse como sólo dos, virginidad del cuerpo y virginidad del espíritu. Forman parte del común fe de la Iglesia ante las rupturas de los ortodoxos y reformados en la siempre Virgen María. No podemos abandonar el momento biológico como irrelevante, aunque ciertamente no debemos considerarlo aislamiento. A este aspecto va unido indisolublemente el don de la entrega plena de María, en la fe y en la obediencia. El primer puesto, a la aceptación y decisión personal de María y a su motivación religiosa, porque lo biológico solo adquiere sentido profundo y su verdadera expresión, en cuanto es signo y símbolo real de un amor entregado. Los tres momentos de la virginidad de Nuestra Señora tienen su propia significación y su propia historia. La concepción virginal está ligada de una manera más íntima al, ac- al acontecimiento de la maternidad divina, ya que de hecho esta se lleva a cabo por obra del Espíritu Santo. Su virginidad siempre es virginidad maternal, ya que solo tiene sentido en función de su maternidad plena. Sin embargo, el triple aspecto de la doctrina sobre la virginidad de Nuestra Señora ha sufrido en los últimos tiempos impugnación desde diversos ambientes y talantes teológicos. Sobre la concepción virginal de Jesús, podemos aclarar que es, ante todo, una confesión de fe sobre Jesucristo. Nació de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo, aunque repercute necesariamente sobre su Madre Santísima, que no lo engendró por obra de varón sino virginalmente. Se trata de un dogma de fe profesado en el credo desde el inicio, aunque no se ha definido solemnemente. Galot nos dice que tanto la concepción virginal como la perpetua virginidad de María son verdades de fe definidas. Las dos tradiciones subyacentes a los evangelios de la infancia, que relatan San Lucas y San Mateo, coinciden en lo esencial, en que Jesús fue verdaderamente engendrado, que no es José el que lo engendró. María es su único origen humano y, por último, atribuyen la concepción al Espíritu Santo. En la tradición hemos de tener en cuenta la antigüedad de la tradición subyacente. La concordancia de tradiciones diversas no tiene en principio otra explicación que la historicidad del hecho. En última instancia, María está en el origen de la revelación sobre el misterio de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo como nos decía Juan Pablo II en la Audiencia General de
1: 1995.
4: Según el esquema que presenta San Mateo en el prólogo para establecer la genealogía Davidica de Jesús, dato fundamental para él, debería concluir que José engendró a Jesús y, sin embargo, rompe la línea de su argumentación, lo cual no se explica sino por su conocimiento de la concepción virginal. De hecho, San Mateo no interpretó los hechos a la luz de sus esperanzas mesiánicas, sino estas esperanzas a la luz de los hechos reales. La concepción virginal era una idea extraña tanto en la tradición veterotestamentaria como a la cultura pagana. Claro está que San Agustín afirmó que no creemos que haya nacido de la Virgen María porque no hubiera sido posible existir y aparecer entre los hombres de un modo diverso, sino porque está escrito en la Escritura, y si no creemos a ella, no somos cristianos ni podemos ser salvados. Por ello creemos que Cristo ha nacido de la Virgen Madre, porque así está escrito en el Evangelio. Y lo consideró desde el principio como perteneciente a la fe. Y esta misma comunidad cristiana siguió a través de los siglos confesando esta misma verdad de fe. Los judeocristianos, los paganos, los gnósticos y docetas, Valentín y otros como Marción, uniendo en una misma confesión de fe, la verdadera maternidad divina y la concepción virginal de Jesús.
2: Llegamos ya queridos oyentes a la tercera y última parte de este programa y os vamos a ofrecer un texto precioso del magisterio de la iglesia, concretamente de San Juan Pablo II y que forma parte de aquellas seis magníficas catequesis que dedicó al tema de la virginidad de María. La catequesis que vais a escuchar trata el tema del propósito de virginidad de María. La entrada del Hijo de Dios en nuestro mundo, la encarnación, se preparó muy bien y Dios suscitó en el corazón de María una vocación de virginidad, de entrega total a sus designios de entrega total de todo su ser, cuerpo y alma. Pues bien, en esta catequesis, San Juan Pablo II explicaba muy bien en qué consistía este propósito de virginidad de María. Vamos a escucharla con muchísima atención. Muchos oyentes quizá ya habíais advertido el tema en alguna ocasión, pero para muchos puede que sea una novedad veréis que todo está muy bien trabado y coherente con el conjunto de la fe.
5: Madre, que vale todo el universo y el poder, una sola llaga de tu hijo, madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas, madre, quiero ver lo que tú ves, madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? de sus latidos madre a donde fue tu amado yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos madre donde Dios quiso nacer me celé en tus brazos esta noche como ayer bajo el frío y el misterio
4: El testimonio uniforme de los evangelios confirma que la fe en la concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en diversos ambientes de la iglesia primitiva. Por eso carecen de todo fundamento algunas interpretaciones recientes que no consideran la concepción virginal en sentido físico o biológico, sino únicamente simbólico o metafórico. Designaría a Jesús como don de Dios a la humanidad. Lo mismo que hay que decir de la opinión de otros, según los cuales el relato de la concepción virginal sería, por el contrario, un teologomenon. Es decir, un modo de expresar una doctrina teológica, en este caso la filiación divina de Jesús, o sería su representación mitológica. Como hemos visto, los evangelios contienen la afirmación explícita de una concepción virginal de orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y la Iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las primeras formaciones de la fe. La fe expresada en los Evangelios es confirmada sin interrupciones. En la tradición posterior, las fórmulas de fe de los primeros autores cristianos postulan la afirmación del nacimiento virginal. Aristides, Justino, Ireneo y Tertuliano están de acuerdo con San Ignacio de Antioquía, que proclama a Jesús nacido verdaderamente de una virgen. Estos autores hablan explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica y de ningún modo afirman una virginidad solamente moral o un vagodón de gracia que se manifiesta en el nacimiento del niño. Las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del magisterio pontificio que siguen a las primeras fórmulas breves de fe están en perfecta sintonía con esta verdad. El concilio de Cacedonia, en el año 451, en su profesión de fe, redacta esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, que afirma que Cristo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, En cuanto a la humanidad, del mismo modo, el tercer concilio de Constantinopla, el año 681, proclama que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propiamente y según verdad, Madre de Dios, según la humanidad. Otros concilios ecuménicos declaran a María siempre Virgen, subrayando su virginidad perpetua. El Concilio Vaticano II ha recogido esas afirmaciones destacando el hecho de que María, por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. A las definiciones conciliares hay que añadir las del Magisterio Pontificio, relativas a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y a la Asunción de la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Aunque las definiciones del Magisterio, con excepción del Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, no precisan el sentido del apelativo virgen, se ve claramente que ese término se usa en su sentido habitual. La abstención voluntaria de término se usa en su sentido habitual. La abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús. La designación de María como santa, siempre virgen e inmaculada, suscita la atención sobre el vínculo entre santidad y virginidad. María quiso una vida virginal porque estaba animada por el deseo de entregar todo su corazón a Dios. La expresión que se usa en la definición de la Asunción, la inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, Sugiere también la conexión entre la virginidad y la maternidad de María, dos prerrogativas unidas milagrosamente en la generación de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Así la virginidad de María está íntimamente vinculada a su maternidad divina y a su santidad perfecta. Al ángel que le anuncia la concepción y el nacimiento de Jesús, María dirige una pregunta. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Esa pregunta resulta por lo menos sorprendente si recordamos los relatos bíblicos que refieren el anuncio de un nacimiento extraordinario a una mujer estéril. En esos casos se trata de mujeres casadas, naturalmente estériles, a las que Dios ofrece el don del Hijo a través de la vida conyugal normal, como respuesta a oraciones conmovedoras. Es diversa la situación en que María recibe el anuncio del ángel. No es una mujer casada que tenga problemas de esterilidad. Por elección voluntaria, quiere permanecer virgen. Por consiguiente, su propósito de virginidad, fruto de amor al Señor, constituye al parecer un obstáculo a la maternidad anunciada. A primera vista, las palabras de María parecen expresar solamente su estado actual de virginidad. María afirma que no conoce varón, es decir, que es virgen. Sin embargo, el contexto en el que plantea la pregunta «¿Cómo será eso?» y la afirmación siguiente «No conozco varón» ponen de relieve tanto la virginidad actual de María como su propósito de permanecer virgen. La expresión que usa, con la forma verbal en presente, deja traslucir la permanencia y la continuidad de su estado. María, al presentar esta dificultad, lejos de oponerse al proyecto divino, manifiesta la intención de aceptarlo totalmente. Por lo demás, la joven de Nazaret vivió siempre en plena sintonía con la voluntad divina y optó por una vida virginal, con el deseo de agradar al Señor. En realidad, su propósito de virginidad la disponía a acoger la voluntad divina, con todo su yo, humano, femenino, y en esta respuesta de fe estaba contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios que previene y socorre y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo. A algunos, las palabras e intenciones de María les parecen inverosímiles. Tienen presente que en el ambiente judío la virginidad no se consideraba un valor real ni ideal. Los mismos escritos del Antiguo Testamento lo confirman en varios episodios y expresiones conocidos. El libro de los jueces refiere, por ejemplo, que la hija de Jefté, teniendo que afrontar la muerte siendo aún joven nubil. Llora su virginidad, es decir, se lamenta de no haber podido casarse. Además, en virtud del mandato divino, sed fecundos y multiplicaos. El matrimonio es considerado la vocación natural de la mujer, que conlleva las alegrías y los sufrimientos propios de la maternidad. Para comprender mejor el contexto en que madura la decisión de María, es preciso tener presente que, en el tiempo que precede inmediatamente el inicio de la era cristiana, En algunos ambientes judíos se comienza a manifestar una orientación positiva hacia la virginidad. Por ejemplo, los esenios, de los que se han encontrado numerosos e importantes testimonios históricos en Qumran, vivían en el celibato o limitaban el uso del matrimonio a causa de la vida común y para buscar una mayor intimidad con Dios. Además, en Egipto existía una comunidad de mujeres que, siguiendo la espiritualidad esenia, vivían en continencia. Esas mujeres, las terapeutas, pertenecientes a una secta descrita por Filión de Alejandría, se dedicaban a la contemplación y buscaban la sabiduría. Tal vez María no conoció esos grupos religiosos judíos que seguían el ideal del celibato y de la virginidad, pero el hecho de que Juan Bautista viviera probablemente una vida de celibato y que la comunidad de sus discípulos la tuviera en gran estima podría dar a entender que también el propósito de virginidad de María entraba en ese nuevo contexto cultural y religioso. La extraordinaria historia de la Virgen de Nazaret no debe, sin embargo, hacernos caer en el error de vincular completamente sus disposiciones íntimas a la mentalidad del ambiente, subestimando la unicidad del misterio acontecido en ella. En particular, no debemos olvidar que María había recibido desde el inicio de su vida una gracia sorprendente que el ángel le reconoció en el momento de la Anunciación. María llena de gracia. Fue enriquecida con una perfección de santidad que, según la interpretación de la Iglesia, se remonta al primer instante de su existencia. El privilegio único de su inmaculada concepción influyó en todo el desarrollo de la vida espiritual de la joven de Nazaret. Así pues, se puede afirmar que lo que guió a María hacía el ideal de la virginidad. Fue una inspiración excepcional del mismo Espíritu que en el discurso de la historia de la Iglesia impulsaría a tantas mujeres a seguir el camino de la consagración virginal. La presencia singular de la gracia en la vida de María lleva a la conclusión de que la joven tenía un compromiso de virginidad, colmada de dones excepcionales del Señor desde el inicio de su existencia. Está orientada a una entrega total, en alma y cuerpo, a Dios en el ofrecimiento de su virginidad. Además, La aspiración de la vida virginal estaba en armonía con aquella pobreza ante Dios, a la que el Antiguo Testamento atribuye gran valor. María, al comprometerse plenamente en este camino, renuncia también a la maternidad, riqueza personal de la mujer tan apreciada en Israel. De ese modo ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de él con confianza la salvación y la acogen, pero presentándose como pobre ante Dios. Y buscando la fecundidad solo espiritual fruto del amor divino en el momento de la anunciación de maría descubre que el señor ha transformado su pobreza en riqueza será la madre virgen del hijo del altísimo más tarde descubrirá también que su maternidad está destinada a extenderse a todos los hombres que el hijo ha venido a salvar con su
5: sangre, volveremos a nacer, con la sangre. Jesús, te naceré. madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz, lo cubriremos juntos de caricias, madre, me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran. ...a tu hijo vencedor... ...no hay dolor tan grande... ...comparable a tu dolor... ...no hay más vida que la muerte... ...por amor... ...cuando todos huyan... ...cuando pierdan
2: la razón... ...estoy convencido, queridos oyentes... ...que hoy hemos aprendido muchas cosas y muy importante sobre la Virgen, concretamente sobre su virginidad perpetua, que es un tema fundamental de la fe. El Papa Paulo IV decía que la virginidad de María ha de contarse entre las principales verdades de la fe. Y un gran santo de nuestra tierra, Ildefonso de Toledo, escribió y luchó contra los herejes que negaban esta verdad tan importante. Hemos llegado, pues, a la conclusión de que se trata de algo muy, muy principal en la fe cristiana. La virginidad de María, en el designio de Dios, ocupa un lugar muy importante. Expresa su total entrega a Dios, expresa en el misterio de la encarnación, la absoluta iniciativa de Dios y también ilumina la vida de todo cristiano, llamado a vivir la virginidad de la fe, del espíritu, del corazón y del cuerpo. Muy queridos oyentes, hasta dentro de poco, si Dios quiere.
0: el mejor regalo